0: Bienvenidos a Surtido Rico, un programa para melómanos. Bienvenidos. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a Surtido Rico. Miércoles 1 pm, nuestro horario y pues bueno, hoy día está su amigo Ram García de Cómics Bajo la Manga. Así es, mis hermanos, mis hermanas, no había más. El día de hoy me tocó, me invitaron más bien a hacer este programa Lo cual estoy muy muy agradecido Porque una de mis pasiones, aparte de los que ya me conocen en cómics Bajo la Manga Es la música Pues bueno, aquí andamos, vamos a platicar de algo Que para mí es eh, algo fundamental dentro del mundo de la música Es algo que a mí me gusta muchísimo Que es el metal progresivo y te voy a dar un poquito de contexto, amiga amiga amigo, amiga, perdón, si tú no te gusta o no has estado tan inmiscuido en, en el mundo del metal progresivo. Eh, el metal progresivo, algo que, que lo caracteriza muy bien, son algunos tipos de amalgamas o fusiones dentro de, del género, como el rock eh, con el metal, ¿sí? y unos tipos de cambios de compás. El cambio de compás es cuando, digamos, cambia tiempo, es más rápido, más lento. Estos cambios se, son lo que caracterizan caracterizan, perdón, al metal progresivo, y pues bueno, en el metal progresivo existe una banda de la cual nos vamos a enfocar, porque bueno el metal progresivo nos ha dado bandas increíbles durante décadas pero una de las bandas que más se ha sostenido a lo largo del tiempo, de la cual eh, yo sigo su trabajo de cerca siempre, incluso los he visto en vivo y es increíble verlos en vivo es Dream Theater ¿sí? en Dream Theater ellos, ellos eh, digo, Para platicarte un poquito de su historia Ellos son músicos O estaban estudiando En la Universidad de Berkeley En Massachusetts La Universidad de Berkeley Es una universidad de música Muy prestigiosa Donde se han graduado grandes músicos eh, Es muy difícil ser un músico Que viene de esa escuela Digamos que no acepta A cualquiera que quiera entrar Tiene que cubrir ciertas características Obviamente dentro del talento musical ¿Sabes? entonces bueno aquí esta banda nació con el, en el 85 con el nombre de Majesty, la fundó Mike Portnoy como baterista John Munch como bajista y John Petrucci como guitarrista ellos cuando estaban estudiando hicieron esta banda, empezaron por supuesto porque no tenían un vocalista empezaron a buscar, poco a poco fueron dejando de lado su estudio para enfocarse 100% a la banda y la verdad es que se los agradecemos porque nos han dado música increíble a lo largo de los años ah, después de, de que ellos deciden formar esta banda empiezan a buscar su vocalista que encuentran a James Labrie James Labrie y Jordan Roots ellos se unieron después James Labrie tiene una voz increíble y como dato curioso él por ejemplo, digo, si has, si has estado inmiscuido o has escuchado algo de Dream Theater sabrás que su música aparte de, de ser muy buena y tener estas características del metal progresivo, tienen momentos en los que tienen muchos solos o tienen lapsos de solo música, solo instrumentos esta parte instrumental es la que James Labrie dentro de los conciertos ya hoy día después de tantos años de estar cantando, aprovecha para salir del escenario, para que les dé focos obviamente a, ya sea el solo de bajo, el solo de guitarra el solo de teclado, el solo de baterista, etcétera él aprovecha para descansar su voz e incluso darse algunos sh shots de miel, lo cual le va a mantener eh, lubricada su garganta para evitar lo que le ha pasado a grandes cantantes que poco a poco van perdiendo la voz por el hecho de no cuidarse. Sobre todo cuando tienen conciertos en lugares donde son muy helados, de verdad que eh, la Brie es una de los, de los cantantes que yo he conocido que se, que se cuidan exhaustivamente la voz. Y pues bueno, a pesar de, todo, de toda esta historia, este pequeño eh, entre en Dream Theater ha pasado décadas, nacieron en el 85 como ya te platiqué, entonces eh, han pasado varios integrantes, incluso el mismo Portnoy que fue, es el baterista o era el baterista en un momento decide salir de la banda y hacer un... Una, una banda alternativa que se llama Sons of Apollo, que te la recomiendo también. Ojalá algún día se esté hablando de eso en este programa. Eh, pero bueno, necesitan otro baterista, hacen audiciones, llega un nuevo baterista y la banda sigue y sigue. Han estado a lo largo del mundo, por supuesto, dando conciertos, tocando, este, han hecho giras increíbles, incluso hicieron una hace unos años con Kiss. La cual a mí me pareció increíble ver, a, ver el espectáculo de Kiss con el espectáculo que te regalas, Dream Peter. Híjole, o sea, ojalá hubieran venido a México porque yo no me lo hubiera perdido. Pero bueno, eh, vamos a ir a una canción de ellos para que estés en contexto y los escuches un poquito. Si es que no los has escuchado o no los has escuchado mucho, la primera canción que vamos a escuchar es Surrounded y regresamos aquí a Surtido Rico. No se vayan.
1: Here beneath the stars and
2: I'm She will slowly hear the light As I awaken from It's easier to walk away and look at
0: amigos? Después de escuchar esta canción estamos de regreso aquí en Surtido Rico Recuerden escucharnos todos los miércoles a la 1pm por www.cabinedigital.com Y también en Spotify en el momento que quieran, ahí estamos también Ahí está Surtido Rico Pues bueno, eh, siguiendo con la historia de Dream Theater Dream Theater ya les platiqué, nació en el 85 con músicos que estudiaban en la Universidad de Massachusetts de Berkeley y pues bueno, ellos al principio como todas las bandas eh, que van de poco a poco, no nacieron ya con la fama que tienen ahora, ellos comenzaron versionando o haciendo sus propias versiones de canciones de Rush y de Iron Maiden. ¿Sí? tenían ahí sus cuartos de ensayo dentro de la, de la misma universidad de Berkeley Eso es lo padre estar en una universidad de música que tienes ciertas, ciertos privilegios que a lo mejor una banda de garage se puede, se puede llegar a perder, pero bueno ellos eh, decidieron primero iniciar con el nombre de Majesty de acuerdo a una revista que les hizo esta revista que se llama Score, ahí ellos platicaron su historia y pues bueno eran Majesty en un principio entonces ellos eh, fueron ya saben, empezando poco a poco, Pornoy comentó en esta misma revista Ahorita como Dato que al final de la canción Bastille Days del disco Cares of Steel eh, Perdón mi inglés que sonaba majestuosa, de ahí eh, decidieron poner su nombre de Majesty. ¿Sí? Entonces, bueno, en algún momento ellos decidieron cambiar el nombre Estaban dudosos sobre si ese era el nombre adecuado de su agrupación. Y eh, haciendo fila para un concierto. Si mal no recuerdo, este concierto era The de Rush. Decidieron cambiar el nombre a Dream Theater. Lo cual, eh, esto fue más o menos alrededor del 86, 87. Ya fue cuando, cuando decidieron hacer este cambio. Ellos empezaron a, a tocar en Las Vegas. La, estuvieron también en, en casinos dentro dentro de, de ah, la otra ciudad que no me acuerdo cómo se llama en Atlantic, ahí estuvieron también haciendo breves giras y poco a poco se fueron dando a conocer ellos realmente ya como agrupación Dream Theater lanzaron su primer álbum que se llama One Dream and They Unite que este fue en el 89, todavía con el primer con el primer eh, Vocalista, el cual, si te metes un poquito a escuchar esta parte de sus inicios y escuchas algo más nuevo, realmente la esencia de la banda, digo, aunque los tiempos han cambiado, su música, por supuesto, ha evolucionado, pero te das cuenta que la esencia de la banda se mantiene desde este primer álbum, así, eh, desde el que nació en el 89 hasta la fecha. Ok. Han pasado por supuesto también por varias, varias discotecas o varias eh, compañías disqueras que algunas digamos que les han puesto ciertos lineamientos que ellos no han querido cumplir y pues bueno eh, uno de los cambios más importantes después de haber lanzado este primer álbum fue cuando se decide cambiar de vocalista que ya es cuando inicia James Labrie este fue en el 91 ellos deciden, bueno, deciden ahí por cuestiones personales que el vocalista anterior, Chris, decide salir y contratan o añaden a James Labrie y es el que se ha mantenido durante todos estos años y ¿sí? Mage and Words, si tienes oportunidad de escucharlo es uno del, de los discos en donde sí se nota muy, 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 muy es muy marcado este, esta adición de James Labrie porque ya saben, dentro de la música eh, existen ciertos ciertas, elementos que se nota cuando cambian cuando se van o cuando se adhieren ¿Sí? no sé si te ha tocado escuchar alguna otra banda donde sale un guitarrista, se adhiere otro y es muy muy marcado que deja de sonar como se escuchaba antes a lo mejor como te gustaba o que llegan y adicionan algo mejor y para mí en particular la edición de James Lavery vino a mejorar mucho la música de Dream Theater, no estoy diciendo que Chris era malo, simplemente que James Labrie le dio un toque, digamos de más feeling o más sentimiento dentro de las canciones y bueno, a pesar o más bien, después de todos estos años claro que tienen una discografía increíble después de eh, Image and Words viene la, el disco Awake y también la salida de Kevin Moore y ¿okay? Aquí en este eh, vamos a, a ir a una canción y ahorita platicamos acerca de la salida de Kevin Moore, no te vayas, quédate aquí escuchando Galleta Surtida, vamos a una canción que es una de mis favoritas, que viene en el disco de metrópolis parte 2, que es una ópera rock, ahorita hablaremos de eso, eh, se llama Throw, eh, Throw Her Eyes, no se vayan, regresamos aquí a Surtido Rico.
2: On her stone, I felt like I would suffocate. In loving memory of our child, so innocent eyes open wide. I felt so empty as I cried, like part of me had died. I'm learning all about my life. Looking for I've got a wife I had to suffer one last time To grieve for her and say goodbye Relive the anguish of my past To find out who I was at last The door has opened wide I've turned
0: tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en Surtido Rico platicando acerca de Dream Theater y pues bueno, siguiendo con la historia que ha seguido esta banda eh, en el 94 publicaron su siguiente álbum que fue Awake lo cual aquí es donde empieza digamos que una, una parte eh, esencial o que una parte que cambió ciertos aspectos de la banda porque justo cuando estaban grabando Awake y estaban ya eh, a punto de mezclar la mezcla, si no sabes que, de qué te estoy hablando, la mezcla es cuando ya se grabó todos los instrumentos por instrumento, y ahora lo que se va a hacer es juntarlos para ya poder sacar el disco, entonces cuando están en esta parte, eh, Kevin Moore decide salir de la banda, Kevin Moore era el tecladista en aquellos días, y ellos pues, está, se impactaron un poco porque estaban a punto de sacar el nuevo material, y justo pues, dice, ya no quiero, regresenme mis canicas y bye ¿Esto por qué? Porque él apunta pues que tenía otros intereses musicales De los cuales Dream Theater ya no le estaba dando lo que él quería Lo que él necesitaba a la situación personal Entonces pues bueno, ellos te, te deciden dejarlo ir, no pasa nada Y deciden hacer un cast para conseguir un nuevo tecladista Dentro del cual, eh, por ejemplo, se encontraba Jens Johansson, que después fue miembro de Stratovarius. Eh, pero la verdad es que uno de los, de los eh, digamos, que, los que ellos querían después de haber hecho este cast, eh, querían cubrir esa posición fue con Jordan Roots. Porno y Petrucci descubrieron a Roots en la revista Keyboard Magazine. Eh, lo, esta revista lo tenía como mejor nuevo talento en una encuesta entre lectores, entonces ellos deciden ir por él, digamos que casarlo hasta cierto punto, e hicieron una, una tipo un tipo casting en Burbank, California le pidieron por favor que fuera su tecladista A lo cual en, un, en ese momento Roots no aceptó Él tenía una gira con Dixie Drex Y decide no aceptarlos eh, Ellos bueno tenían que cubrir esa posición por el, el hecho de sus giras Que ya tenían pactadas Y decide que Derek eh, Sherinier lo contratan Bueno, lo, lo adhieren, que era compañero de ellos en Berkeley Y es el que hace esta gira de Awake ¿sale? él ya había tocado con Alice Cooper y Kiss entonces pues bueno, tampoco no es que fuera un mal tecladista o que no tuviera esa experiencia después de esto, en A Change of Seasons eh, que fue su siguiente disco y también Falling Into Infinity ellos todavía como que no encontraban tanto esta parte de, de sus miembros ya permanentes ¿sabes? entonces cuando, mucho después o algunos años después de ...que hacen estos dos discos increíbles... ...a mí de... ...entre A Change of Season... ...y Falling, Falling Into Infinity... ...me gusta más este segundo... Si ...tienen un mejor trabajado sus canciones... Eh, ...sus letras son más profundas... ...sus destiempos son... ...más, más eh, deliciosos... ...y igual, y te invito a que... ...si no los has escuchado... ...les des la oportunidad... ...y pues bueno... ...en el 97... Mike Barney de Magna Karna Records invitó a Portnoy a formar un, una nueva agrupación, algo que fuera algo experimental de músicos ya reconocidos y con experiencia o un supergrupo progresivo como le llamaron en su momento en el cual ¿quién crees que iba a estar? exactamente, Jordan Roots iba a estar dentro de prácticamente era un Dream Theater en ese momento porque estaba, estaba Portnoy ...estaba Mike Barney... ...estaba... Eh, ...Petrucci... ...Miung... ...y ellos hicieron Liquid Tension Experiment... ...así se llama esta banda... ...tienen solamente dos materiales... ...y más no recuerdo... ...tienen así Liquid Tension Experiment... ...ahí puedes ver que hay mucha similitud... ...e incluso si pusieras... ...si no conoces esta agrupación de Dream Theater... ...y pones una canción de Dream Theater... ...y pones una canción de Liquid Tension... ¿Sí? podrías incluso hasta confundirlos aunque musicalmente es más profundo el Liquid Tension Experiment, de verdad te invito a que lo escuches, dale una oportunidad es muy muy buena agrupación ¿Sí? entonces bueno, en Liquid Tension Experiment lo que aprovecharon tanto Portnoy como, como Myung y Petrucci fue a seducir a Jordan Rhodes Sí, o sea, empezaron ahí a hacer la vista con él para que aceptara ser su tecladista, a lo cual aceptan, y ellos les dio uno de los mejores discos, si no es que el mejor, a mi gusto, por supuesto, que fue Metropolis parte 2. Y Metrópolis parte 2 ha sido uno de los discos más, más trabajados de Dream Theater. ¿Por qué? Porque es una ópera rock. ¿Qué es una ópera rock es una historia contada en partes ¿sí? lo han hecho eh, por ejemplo te doy un contexto Jesucristo y Superestrella es una opera rock aunque es un musical de Broadway Green Day hizo el suyo que fue el American Idiot es la, la historia del Jesús de suburbia, de Saint Jimmy. Pues bueno, aquí en Metrópolis parte 2 escuchamos excelentes canciones conectadas. Tiene unos breakouts muy buenos. Tiene algunas eh, partes explicativas o partes donde se escucha a una persona platicando, quejándose, soñando. Y está esto de Metrópolis parte 2 te vuela la cabeza. Y es parte 2 porque en uno de sus discos anteriores tienen una canción que se llama Metrópolis parte 1. ¿Ok? Y pues bueno. Vamos a escuchar una canción Del de, eh, disco Octavarium Se llama I Walk Beside You Y por favor no te vayas Regresamos aquí a Surtido Rico Amigos, ya estamos de regreso aquí a surtido rico. Gracias por acompañarnos. Recuerda escuchar este programa todos los miércoles a la 1 p.m. por WW Cabina Digital y por Spotify. Estamos hablando acerca de Dream Theater. Pues bueno, nos cortamos un poco el bloque pasado platicando acerca de Metropolis Parte 2. En esta, una de las características que se nos había pasado mencionar dentro de esta agrupación es que es algo del metal sinfónico, sí, tener canciones. Digamos un poco más largas de los normales, mientras que una canción, digamos habitualmente, puede llegar entre los 5, 6 minutos, 8 o incluso más cortas como 3, 4 minutos. Lo que hace Dream Theater siempre es extenderlos o hacer canciones de 10, 15, incluso 20 minutos. Pero te lo juro, si no has escuchado a Dream Theater o ya escuchaste estas canciones, son las canciones más cortas que, que hay de Dream Theater, pero las canciones que duran 20, 22, 25 minutos, te lo juro que las disfrutas porque es como si escucharas, eh, digamos, un medio álbum. Porque hay cortes, hay destiempos, hay pausas, hay cambios de ritmo, hay cambios de tempo, etcétera, etcétera. Entonces, las disfrutas enormemente. Pero bueno, eh, en Falling into Infinity hicieron esta, esta canción que se llama Metrópolis Parte 1 en este álbum conceptual. Y decidieron alargarla para hacer el Metrópolis Parte 2. Eh, Metrópolis Parte 1 eh, trata temas como la reencarnación, el asesinato y traición. Entonces, por eso. Eh, decidieron alargarlo, hacer una historia más, más larga, la, más larga perdón, hicieron este Metrópolis. El nombre completo es Metrópolis parte 2, Essence from a Memory o Escenas de una Memoria. Y es, les quedó increíble, increíble. Es uno de los discos que a mí más me gusta. Y eh, pues bueno, siguiendo con la discografía y la historia de Dream Theater, después de eso hicieron Six Degrees of Inner Turbulence. ...que aquí ya es una banda... Este, ...más... más eh, ...consolidada... aquí ya aquí, ...de hecho aquí en, en Six Degrees... ...o como más bien en esta, en esta temporada... ...es cuando yo ya los había visto... ...los había escuchado en sus inicios... ...los vi precisamente con, cuando estaban en gira... ...lanzando Metrópolis Parte 2... ...y el verlos en vivo... ...te lo juro... ...que es increíble... ...y como cualquier banda que te guste... ...cuando la ves en vivo cambia totalmente, es mejor lo disfrutas mucho mejor y pues bueno, cuando hicieron Six Degrees of, of Inner Turbulence, ellos eh, por supuesto que, que ya crecidos musicalmente no pierden ciertas esencias y también hicieron cosas que grandes bandas hacen sin olvidar quiénes son eh, como banda ¿Por ¿a qué me refiero con esto? ellos, eh, Dream Theater empezaron haciendo covers y en, en esta gira The Six Degrees of Inner Turbulence deciden también tocar en su totalidad dentro de sus conciertos covers, por ejemplo tocaron Master of Puppets de Metallica y The Number of the Beast de Iron Maiden ¿Okay? ellos o sea, eh, no han hecho grandes bandas por supuesto estos covers pero ellos no, no acabó ahí ellos de hecho lo que hicieron es un tributo a Iron Maiden que se llama este disco The Dream of the Beast y es precisamente el disco de The Number of the Beast de Iron Maiden, tocado en su totalidad por, por Dream Theater es un disco genial porque le meten, sin cambiar demasiado la esencia de las canciones de Iron Maiden, en musicalmente por supuesto, la, met, la, la métrica o las canciones duran exactamente lo mismo, pero sí le dieron un pequeño toque para que notes que no es Iron Maiden por supuesto Que es Dream Theater, te lo recomiendo El nombre es The Dream of the Beast Y pues bueno, después de esto Hicieron The Train of stocks O el tren del pensamiento Que aquí Ya este, Se notaba un, un estilo eh, Más, más eh, Mejorado o Perdón, un estilo mejorado Al estilo de Jess o King Crimson Que son grandes, grandes bandas en el género y ya ya eran reconocidos dentro de... después de esto le siguió Octavarium que fue publicado el 7 de junio del 2005 y supuso otro cambio de sonido para la banda Octavarium de hecho desde el inicio hasta el final es, es una joya, es uno de, de mis discos favoritos, igual te lo acabo de decir casi todos los discos de Dream Theater, la verdad es que los disfruto, puedo escuchar uno tras otro y no me enfado de escuchar esta banda, pero sí Octavarium eh, nos da, nos da pie a, una, a unos nuevos sonidos, nos dio una de sus grandes, eh, de grandes joyas que incluso agregaron Panic Attack que viene en Octavarium, que está en un videojuego, yo ahí metiendo mis ñoñadas de cómics bajo la manga, de no solamente no recuerdo si fue en un rock band o en un guitar hero o en ambos pero fue una de sus grandes grandes eh, grandes joyas musicales que ahí fueron implementadas en videojuego y pues bueno vamos a escuchar Wither de Dream Theater y regresamos aquí a Surtido Rico no se vayan amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro último bloque de Surtido Rico, gracias por escucharnos, recuerda que estamos todos los miércoles a la 1pm por www.cabinadigital.com. yo estoy aquí de invitado, Ram García de Cómics Bajo la Manga, qué gusto que te quedes hasta el final con nosotros, y pues bueno, platicando acerca de Dream Theater. En Dream Theater, ya este, para cerrar este, este programa, uno de los, de los discos, digamos, de los más recientes y más significativos, porque también en esta época nada, decidió Portnoy, miembro fundador de la banda, abandonar o hacer una pausa de Dream Theater. Eh, es eh, cuando lanzaron Black Clouds and Silver Linings, que esto también marca la salida. De Pornoy, este, este disco lo publicaron en el 2009. Eh, según el registro, el álbum debutó en el número 6 de la lista Billboard Top 200. Con unas ventas de 40,285 unidades en la primera semana. ¿Ok? Aquí todavía se medía la música en ventas de discos, no en reproducciones. Estamos hablando del 2009. Y pues bueno, aunque ya existía el MP3 y demás, todavía se, se medía de esta manera. Y pues bueno, ¿qué pasó aquí en, en la salida de Portnoy? Que la verdad es uno de los bateristas que, para mi gusto, son uno de los mejores del mundo en general, que de hecho si tú tienes oportunidad de ver un concierto o ver unos solos, de hecho Mike Portnoy tiene su propio canal en YouTube en el cual hace ahí close-ups de las canciones que él, que él hizo en Dream Theater, de cómo las toca pero también aquí algo característico de Mike Pornoy es el tamaño, las dimensiones de su batería, que es prácticamente como si tuviera tres baterías armadas, entre tambores, bombos, platillos, etcétera, etcétera. O sea, es, es monstruosa, su, su batería es monstruosa, es, es, es algo que, que, que no cualquiera tiene, en el sentido de que sea necesario. Podrás ver baterías que son a, tal vez más grandes, pero sacarle jugo a cada tambor... Eso es lo que lo hace único a Pornoy. Y pues bueno... Aquí eh, dentro de, de, esta, de esta etapa... También entraron en temas de videojuegos... Ellos eh, después de, de terminar... Su eh, Progressive Nation Tour... Deciden entrar justo después de Nochevieja... Es decir, después de Navidad... A componer y grabar canciones... Eh, aquí en este caso... ...grabaron una canción titulada... ...Raw Dog... ...que es God of War... ...o más bien God War al revés... ...Raw Dog... ...y esta se incluyó en la banda sonora... ...del videojuego God of War 3... ...que salió para Playstation... ...ahí está también... tuvieron su, su participación en videojuegos... ...y bueno... ...dentro de, de este... Eh, ...de esta salida de porno... ...que salió él en el 2010... ...anunció su retiro... Que más que retiro era un descanso, recordemos que esta banda nació en los 80s estamos hablando que en el 2010 ya estaba él cansado decía que él no quería salir del grupo, ellos tampoco querían que me fuera, así lo expresó lo voy a citar, no quería salir del grupo y ellos tampoco querían que me fuera, pero así estamos era la única forma de que ellos siguieran adelante y yo siguiera adelante es una separación extraña porque todavía nos queremos. Es decir, no fue una separación por pelea, no fue una separación por eh, diferencias musicales, etcétera. Simplemente él decide descansar. Otra de, de sus de sus este, declaraciones, él dice, realmente pienso que el grupo podría haber usado un par de años para recargar pilas, como tantas bandas lo han hecho, como Soundgarden, Alice in Chains, James Addiction, Fish, Rains Against the Machine, etcétera. Es decir... Eh, Dream Theater dentro de, de todo por ejemplo, tú conoces una banda como Metallica y no saca discos cada año o no es tan seguido que Metallica haga materiales Dream Theater en particular, ellos nunca han dejado o sea siempre es disco gira disco gira, disco gira entonces esta, esta digamos esta aceleración o esta vida así fue lo que cansó a Portnoy también declaró lo que me da pánico, sin embargo es que veo cierta similitud como por ejemplo la salida de Roger Waters de Pink Floyd ellos nunca volvieron a estar juntos y eso me asusta sería una tragedia que nunca más volviera a estar en el escenario con Dream Theater esto fue para una entrevista así lo declaró en una entrevista Friday Night Rocks y bueno, después de esto, por supuesto tuvieron que incorporar un nuevo baterista que se llama Mike Mangini en el disco Dramatic, Dramatic Turn of Events que, eh, pues bueno se nos acabó el tiempo para, para poder hablar porque podíamos hablar otro episodio tal vez otros dos episodios de Dream Theater, ojalá este episodio te haya gustado recuerda seguirnos en nuestras redes sociales tanto de Cabina Digital como de Surtido Rico a mí me puedes escuchar en Comics Bajo la Manga, todos los martes a las 2 de la tarde estamos ahí Surtido Rico pasa los miércoles a la 1 de la tarde y también estamos en plataformas digitales como Spotify, ahí nos puedes escuchar igual que a Cómics Bajo la Manga nos vamos a despedir con una canción que se llama Forsaken, ojalá te haya gustado gracias por la invitación a Cabina Digital nos escuchamos la próxima chao